0: Stanco, stressato, giù di tono? Ricaricatevi. MGKVS Ricarica Plus. Pronta ricarica. MGKVS Ricarica Plus. Provalo. Funziona. Da Pulfarma in farmacia.
1: Bonjour, madame, mademoiselles et messieurs. Hello, you're watching BBC World News. on Nago.
0: Anato al via
2: in studio Ruggero Po. A tutti buona serata e buon ritorno a casa. Sarà breve ma intensa questa puntata di Zapping che terminerà alle 20.40 per dare spazio alla Radio Cronaca diretta di Roma Polonia. Il voto finale sulle riforme, gli affari in bilico con l'Egitto, le centinaia di ragazzi italiani a rischio Jihad e un incontro con il direttore d'orchestra che al teatro ha scelto il mare. Sono questi gli argomenti in scaletta. Mettetevi in pista per un intervento prenotandovi con un messaggio a al 335-699-2949, il podcast di tutto ciò che non avrete la possibilità di ascoltare in diretta. Lo troverete su zapping.rai.it e sulla app di Radio Rai per smartphone. Saluto il primo ospite che è il costituzionalista Michele Ainis. Professore, buonasera, bentornato. Grazie buonasera. Ascolti con noi i titoli del Tg3, poi entriamo nella notizia che è la notizia praticamente d'apertura su tutti i giornali adesso, quella che eh, riguarda la discussione sulla riforma costituzionale in corso alla Camera. Tg3.
1: Alla Camera dei Deputati l'ultima lettura della legge di riforma costituzionale, Renzi un passaggio storico al referendum sul progetto basta vincere non conta la percentuale. Durante l'intervento il Presidente del Consiglio Forza Italia, 5 Stelle e Lega fuori dall'aula. Chiedono che prima delle riforme si votino le mozioni di sfiducia. Domenica prossima il referendum sulle trivelle. Bisogna votare, dice il Presidente della consulta Grossi. Grillo chiede a Mattarella di prendere posizione sull'energia. La scalata al Corriere, l'LCS vola in borsa più 30%, Cairo la mia offerta non è ostile, è un'operazione di mercato, voglio che restino anche i vecchi soci. Richiamo all'Italia, al Consiglio d'Europa, per le donne è difficile accedere ai servizi per l'interruzione della gravidanza, discriminati medici non obiettori, loro insin vecchi. L'Austria annuncia l'avvio della costruzione di una barriera al confine del Brennero, comprenderà l'autostrada, servirà a limitare l'accesso di migranti dall'Italia. Scandalo Panama Papers alla Camera dei Comuni, la difesa del premier britannico David Cameron. Il fondo pagava le tasse o venduto le quote per evitare il conflitto di interessi. 335-699-2949
2: per intervenire la riforma della Costituzione dunque quella che mette fine al bicameralismo perfetto riduce i poteri del Senato e modifica le forme e i quorum dei referendum abrogativi è arrivata al traguardo oggi alla Camera è cominciata la discussione finale e il voto che seguirà sarà su un testo identico a quello già approvato nella precedente lettura il voto è previsto entro la settimana dopodiché la riforma sarà legge dello Stato salvo essere smontata poi a ottobre prossimo dal referendum confermativo. Michele Ainis, professore, è una giornata storica quella di oggi a suo avviso, come dice Renzi?
0: Ma Noi talvolta scomodiamo un po' a sproposito la storia, però c'è da dire che se questa riforma intanto deve essere votata dai deputati, quasi certamente lo sarà, e poi fosse confermata dagli italiani in questo referendum altrettanto probabile, allora sì, eh, scriviamo un pezzo di storia, Eh, nel senso che l'intervento più profondo, eh, maturato sul testo del 1947, approvato nel 1947 dai costituenti che... Diventa parte integrante della Costituzione. Eh, qui se mh, facciamo un po', diamo un po' i numeri, eh, sono 47 articoli che vengono coinvolti, erano di più nella riforma del centrodestra del 2005, in quel caso erano 55 se ricordo bene, ed era una riforma a più ampio spettro perché coinvolgeva anche la forma di governo. Eh, Questa, eh, quantomeno direttamente non lo fa, ma quella riforma fu bocciata. Se questa fosse viceversa, benedetta dagli italiani, allora sì, sarebbe un passaggio storico.
2: Lei questa benedizione la prevede oppure no? Ma eh, chi fa previsioni poi, insomma, sbaglia. Senta, non sarà una riforma questa che promuove l'efficienza a scapito delle garanzie. Questo l'abbiamo sospettato spesso durante la discussione. Ma
0: eh, diciamo dal punto di vista formale eh, le garanzie, certamente il bicameralismo paritario è una garanzia, poi qualcuno dice che di troppe garanzie, insomma come di troppi farmaci succede il paziente, ehm, perché il bicameralismo paritario ha restato molte, beh, ricordiamo solo le leggi ad personam, ai tempi del governo Berlusconi alcune passarono ma altre furono bloccate proprio dal Senato. l'apparato delle garanzie si indebolisce ehm, non c'è un recupero se non in un'ulteriore competenza che viene attribuita alla Corte Costituzionale ed è il controllo sulle leggi elettorali Eh, per il resto eh, né la magistratura né eh, il Presidente della Repubblica oddio, lui perde il potere di sciogliere il Senato perché il Senato si rinnoverà continuamente potrà sciogliere solo la Camera né la Corte Costituzionale, cioè i garanti eh, delle nostre istituzioni vengono direttamente coinvolti da questa riforma. Eh, Però è anche vero che in una Costituzione... Poi tutto si tiene, quindi è un sistema di vasi comunicanti. E, e,
2: sono dato... e comunque adesso, a, a questo punto, è tardi per parlarne perché eh, comunque uscirà su questo testo eh, in settimana. Poi naturalmente c'è il referendum e dovremo ricominciare a ridiscutere poi tutte queste cose per chiarirci le idee. C'è un primo ascoltatore che si è prenotato mandando un messaggio al 335 699 2949. È a Modena e si chiama Rolando. Buonasera, Rolando. Signor Rolando, mi sente? Temo che ci siano dei problemi. Non so se sono tecnici nostri, no. Andiamo avanti, eh, richiamiamo il signor Rolando. Eh, Professor Ainis, sarebbe stato logico, secondo lei, aspettare a votare, come chiedevano le opposizioni, dopo il referendum di domenica prossima? Il referendum sulle trivelle sarà, secondo lei, la prova generale per il voto di ottobre?
0: Ma in qualche modo sì senso che il fronte di, dei partiti, delle forze politiche che sostengono questo referendum, grosso modo coincide eh, con il fronte dei partiti che si opporranno alla riforma costituzionale. Sono quindi delle prove generali, sì possiamo dirlo, eh, però eh, sono quesiti diversi e sono questioni molto diverse. Eh, diciamo che mh, a volte la politica ci offre un, come dire, uno spettacolo di comportamenti contraddittori no? perché il governo che eh, non ha alcun interesse verso questo referendum, anzi ha in qualche modo invitato a disertarlo e poi lo stesso governo che invece eh, chiede di votare in massa il referendum costituzionale, però anche le opposizioni, eh, una delle critiche così più pungenti rivolte a questa riforma, sta nel metodo, perché è una riforma eh, inaugurata, sollecitata e seguita dal governo e invece sulle riforme il dominus è il Parlamento certo. e non il governo.
2: Senta allora, professore, che... sì. no, concluda poi le passo due ascoltatori, allora, allora stava dicendo sì.
0: C'è un elemento di contraddizione poi nel... Eh, subordinare diciamo, la presenza in aula e la partecipazione a questo um, ultimo passaggio uh, al fatto di godere delle fiduci sul governo, sul governo insomma, sotto i tavoli separati
2: sentiamo Rolando che a questo punto dovrebbe essere collegato buonasera,
0: sì, buonasera. La, 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 ora la sto sentendo bene Anche io. Sì, la, mia, la mia domanda è molto semplice, questa riforma mi sembra pasticciata no, non ci capisco nulla e mi chiedo anche, vorrei chiedere al professore se non sia anticostituzionale, perché secondo me toglie la facoltà al cittadino di scegliersi i propri rappresentanti ed in particolare i senatori.
2: Grazie, grazie a lei Rolando, mi piacciono le domande precise, sintetiche, organizzate. Sentiamo Alessandro Varese, buonasera. Sera Ruggero, eh, voglio dire che secondo me questa riforma è un'ottima riforma, finalmente c'era bisogno di una riforma che permettesse al, al Parlamento di decidere e questo continuo ping-pong tra Camera e Senato non permetteva alle leggi di essere approvate in tempo utile. Poi ci sono tanti altri aspetti positivi che il, il nostro Costituzionalista Ines può confermare e quindi io ritengo che sia una buona riforma. Mi fa specie che il centrodestra gridi al golpe, gridi all'attentato alla democrazia quando anche loro per anni hanno voluto Senta. una democrazia che diceva. Alessandro, che l'opposizione una... fa l'opposizione eh. se no sarebbe maggioranza la, la saluto, eh, grazie gli avessimo cercati apposta uno pro e uno contro, non li avremmo trovati professor Ainis, anticostituzionale si chiede Rolando
0: eh, sarebbe uno simbolo no? perché la, se diventa parte integrante della Costituzione non può essere eh, però è vero che diciamo poco fa in una Costituzione tutto si tiene, la parte dei principi e dei diritti, la prima parte della Costituzione in qualche modo eh, subisce il modo in cui poi il sistema di governo viene disegnato, Eh, io posso declinare tutti i diritti del cittadino quanti ne voglio, però poi se stabilisco che le leggi le fa il Führer questi diritti si svuotano, quindi c'è un rapporto. La Costituzione dei diritti e la Costituzione dei poteri. Allora ehm, in questo caso mi pare che Rolando imputasse alla riforma il fatto di mh, deprivare i cittadini di un potere di, mh, di decidere. È una critica che credo sia mirata soprattutto all'Italia, come cioè alla legge elettorale, perché è un, insomma tante volte è stata fatta questa, questa critica, il premio di maggioranza, alla Camera Ma plenata, Probabilmente
2: quindi... anche alla seconda nomina degli eletti in Senato.
0: Oh, sul Senato c'è uno dei pasticci di questa riforma, nel senso che poi si trova un compromesso per cui il Senato viene eletto dai consigli regionali ma conformemente alle indicazioni degli elettori, eh, sembrerebbero due indicazioni, l'una in contrasto con l'altra, allora toccherà vedere come la legge che dovrà essere poi approvata dal Parlamento eh, di a corpo a questo, così, questo principio molto fumoso, e cioè, un conto sì. sarà avere un'elezione a liste bloccate, un conto sarà un proporzionale, bisognerà vedere come verranno estratti
2: questi senatori. Professore, avevamo dunque direi che l'osservazione di Alessandro non richiede tanti commenti a meno che lei non se ne sia annotati. Lui diceva posso da
0: Borba: sì. Posso però offrire un dato perché questa diciamo delle, delle, delle lungaggini del procedimento legislativo è una critica ricorrente. Eh, certamente insomma, a volte si fa fatica, però eh, non è che non si scrivano leggi. Nella tredicesima legislatura, durò appena due anni, eh, il tempo medio di approvazione dei disegni di legge governativa era di 271 giorni, eh, dal 99 al 2001. In questa legislatura è sceso a 109 giorni, cioè è diventato praticamente un terzo. Dipende quindi dalla guida politica, dalla salvezza della guida politica avere un iter più o meno rapido, oltre che o non tanto dal dal, dal, dal
2: sistema, dalle regole procedurali professore l'ultima considerazione prima di lasciarla la vorrei fare sull'astensionismo lei ha citato questo governo che insomma eh, dà un'indicazione da questo punto di vista e dice mentre per l'altro spinge ad andare a votare oggi il presidente della consulta Grossi ha ricordato che votare si deve è una regola che vale anche per i referendum come funziona professore Ainis?
0: Ma intanto sui referendum, io qualche giorno fa l'avevo anche riportato su Corriere. Di quel Norberto
2: Bobbio del 90, aveva scritto, no?
0: Lo vede che la leggo, sì. (ride) Sì. Mi mi sento molto in colpa per questo, però sì. (ride) Eh. Ma ci sono anche due normicine che puniscono addirittura con sei mesi di galera, mi pare. chi induca l'astenzione, perché sono figlia di una stagione in cui effettivamente votare era un obbligo più che un dovere. Eh, poi la Costituzione dice che il voto oltre che un dovere è un diritto, poi mette un quorum sui referendum e quindi la questione come dire, è aperta, però il Presidente della Corte Costituzionale che altro avrebbe potuto dire se non che votare è un dovere? C'è scritto nell'articolo 48.
2: Però lei dice se è un diritto, chiaramente il cittadino ha la facoltà, se esercitarlo oppure no, questo diritto.
0: Io la metterei così. Altro è la situazione del singolo, che può decidere di votare o di non votare. Altro è la, situazione di chi ha, la condizione di chi ha responsabilità politiche o istituzionali e quindi una capacità di influenza. E lì sarebbe preferibile diciamo, evitare di...
2: Quindi quindi qualsiasi rappresentante del governo dovrebbe evitare di dare un'indicazione del
0: genere? per una regola diciamo di correttezza ci
2: fu storicamente quella volta in cui ci invitarono ad andare al mare insomma quindi non viene, non viene da, da uh, oggi però lei non dice... portò bene una no, volta. non portò bene a chi invitò <ride> ad andare al mare professor Ainis grazie per essere stato con noi come sempre il professor Michele Ainis è un costituzionalista io la saluto e la aspetto presto qui buona serata